0: Gracias por escuchar The TIC Experience Podcast, el podcast donde hablamos todo sobre tecnología, emprendedurismo e innovación. En cada episodio nos acompañan invitados increíbles, graduados de la especialización TIC de la Escuela ORT, que dedican todos sus días a cambiar el mundo usando las últimas tecnologías. Este episodio fue grabado en septiembre del 2020 durante el evento TIC Experience. Para más información ingresa a www.ort.edu.ar barra TIC Experience. El día de hoy nos acompaña Yamila Freiman. Te doy el espacio para que brevemente nos cuentes un poquito acerca de, de quién sos y, y a qué te estás dedicando ahora y ahí damos comienzo a, a la charla.
1: Buenísimo. Bueno, mi nombre es Yamila Freiman, soy egresada de TIC del año 2007. Eh, estoy acá después de muchos años porque la verdad es que me encanta sumar a todas las propuestas que me hacen desde ORT y desde puntualmente la especialidad donde tengo que agradecerles siempre todo lo que me dieron. Yo me egresé de la escuela y al año siguiente comencé a trabajar para una empresa ni más ni menos que Mercado Libre. Eh, me metí de lleno en el mundo del desarrollo, es decir, que todo el primer año del CBC, soy ingeniera informática de la Universidad de Buenos Aires, lo hice trabajando, habiendo salido directamente de la escuela y con las herramientas que me dio la especialidad puntualmente. Luego de eso continué mi carrera en la facultad, eh, comencé a hacer desarrollos propios, por lo cual en el año 2014 hicimos junto a un compañero de la facultad una aplicación que se llamó Precios OK, que era la aplicación de Precios Cuidados, y comenzó a tener muchísima repercusión tanto en Argentina como en el exterior. La verdad es que fue un boom que no lo podíamos creer eh, fue, fue algo muy importante que hicimos Nos empezaron a llamar de distintos países Y en base a eso me empecé a especializar en el desarrollo de aplicaciones móviles Que es lo que hago actualmente Tengo una empresa que se llama 99.1 junto a un socio Con el cual desarrollamos aplicaciones tanto para Argentina Como para distintos países Entre ellos Panamá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y es así como desde nuestras casas o donde estemos, empezamos a brindar nuestros servicios y que nos conozcan en
0: diferentes partes del mundo. Tremendo, me, me encanta. Es como hubo wow, ahí un, un boom y que hoy por hoy es súper exitosa en, en, lo que, en lo que está haciendo con el desarrollo de, de las aplicaciones. Así que si te parece lo que podemos hacer es una especie de recorrido desde, desde que te egresaste, creo que me dijiste ahí en 2007 de ti, y bueno, cómo fue no, ese vamos viendo el trayecto hasta donde, hasta donde estás hoy, hoy en día. Quiero ver si, si te acordás un poquito no acerca de cómo fue tu experiencia no estando en, en TIC, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué son esas cosas que, que te quedaron, ¿no? que te acordás de, de estando en, en la especialización?
1: Bueno, yo algo que destaco es que ORT y todas sus especialidades te dan unas herramientas que si uno las sabe aprovechar es increíble a dónde se puede llegar. La realidad es que salir a los 18 años a trabajar en una de las empresas que estaban en crecimiento y al día de hoy lo están, pero hace 10 años más de 10 años donde era también un mundo bastante nuevo el de la tecnología. Apenas había celulares inteligentes. Yo no tenía un celular con WhatsApp cuando iba al colegio. Y eso que me dio de poder salir de una secundaria, poder hacer un... Poder tener un trabajo eh, como yo trabajaba en conjunto con personas que ya estaban egresadas de la universidad, personas que tenían 30 años de trayectoria, incluso lo que fue la facultad. Todo el mundo conoce a Por ahí la UBA como una facultad compleja en las carreras de ingeniería, entre otras. Y la verdad es que lo que fue el CBC y lo que fue primer año, tener la, ciertas materias como programación, casi sabidas por completo, es algo que no, no tuvo desperdicio. Poder entrar a la facultad y no sentirse en un mundo totalmente desconocido es algo único. Ya sea en TIC, que fue lo que yo decidí seguir porque a los cinco años dije, quiero ser ingeniera y acá estamos. Lo que uno quiere, si puede aprovecharlo y tener tres años más a lo que es toda la carrera universitaria de conocimientos, es algo
0: impagable. Totalmente, totalmente. No, genial, buenísimo que es como que sintieras ¿no? que lo que aprendiste es en TIC fue como una, una muy buena base y que realmente marcó como este diferencial de repente frente a otros estudiantes que estaban cursando ¿no? la, la carrera junto a vos. Y eso me da el pie, de hecho, para preguntarte si te acordás quizás alguno de los proyectos que hiciste cuando estabas, eh, cuando eras alumna en TIC.
1: Sí, me acuerdo de dos puntualmente. Uno de ellos era la idea de pagar el colectivo con una tarjeta inteligente. Así que, bueno, tendría que pedirle los derechos a la SUBE. La verdad es que habíamos hecho un display donde te mostraba el monto a pagar a, tra a través de un teclado donde el chofer del colectivo podía poner el monto de del boleto. Eh, figuraba el monto a pagar, uno ponía su tarjeta y luego le imprimía el comprobante. Hoy en día sin comprobante, pero estaba bastante acertada. Esto en el año 2006-2007 fue. Y luego otro de los proyectos que también me interesó mucho es que teníamos un cartel, un cartel de LED, de esos que hoy en día vemos de publicidad. Y lo que hicimos es una adaptación de ese cartel que se configuraba con un programa de computadora estático para poder configurarlo a distancia, es decir, estando en cualquier parte, poder setear el texto que iba a aparecer de publicidad en el cartel, que antes solo lo podían hacer de forma local. Eh, esa es otra de las cosas a destacar, el hecho de que no es solo una materia o múltiples materias que uno estudia relacionada a la carrera, de hecho es mucho mejor que hasta lo que hacen en la universidad, donde tenés teoría y después por ahí vas al examen directo y tenés algún que otro, lo que llaman trabajo práctico. Pero no tenés un proyecto donde tenés que abarcar por completo, desde el inicio, desde hacer un presupuesto, hablar con los clientes eventualmente si lo hubiera, planificar tiempos, eh, tener todo, todo el área, hasta incluso puede ser comercial. Eh, abarcar todos esos sectores que no, la verdad es que no lo volví a ver en toda la facultad, siquiera. Sí, uno lo ve con la experiencia del día a día de tratar con clientes.
0: Tal cual. Sentís un poquito que por ahí, eh, esto que vos decís, ¿no? la, la experiencia y poder trabajar en distintos proyectos, no sé si de repente algo que pasa, algo que suele pasar con los estudiantes de, de TIC es que de repente, bueno, un año hacen un proyecto y se dedican a un rol, y después, al año siguiente, lo cambian y así es como que un poquito van probando los distintos roles que pueden tener ¿no? en un proyecto tecnológico. Pero lo que quería ir en realidad es si sentís que de alguna forma, en términos de aprendizaje, experiencias, amistades, de repente, eh, si eso definió, o sea, si, si ves como que si esto como que remarcó lo que estoy haciendo hoy en día.
1: La verdad es que como les comentaba yo a los cinco años dije quiero ser ingeniera y de ahí no me moví, pero cuando yo decía quiero ser ingeniera lo que hacía era desarmar computadoras y hasta a veces nunca poder volver a armarlas, era hasta donde llegaba y lo que había en, ese, en aquel momento, teníamos Windows 95 y abríamos un Word y nada más. Eh, yo creo que la parte de programación sí me la dio por completo TIC de decir esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta. Yo sabía que quería ser ingeniera, pero también dentro de ingeniería hay un montón de rubros. Uno se puede dedicar a las telecomunicaciones o redes, a la parte de hardware, incluso lo que te da la posibilidad de que no es solo informática, sino es una combinación de electrónica con informática, diseño eh, en PC y demás, te permite saber si te querés orientar más para el hardware, para el software, si querés hacer juegos, eh, si querés hacer aplicaciones. Entonces, sí, yo creo que lo que me definió qué parte dentro de la informática iba a seguir fue haber visto lo que es la programación dentro de ti, que es algo que me apasiona y no me imagino haciendo hoy en día otra cosa. Y es lo que siempre por ahí les aconsejo a los chicos, de que, si uno está preocupado, no puntualmente por esta carrera, porque la verdad es que eh, hay una salida laboral enorme, pero si uno está preocupado por si la carrera que quiere seguir puede traerle aparejado alguna consecuencia de por ahí no tener buenos puestos de trabajo, o no tener los amigos que uno quiere porque siguen otra carrera, y demás, que sigan realmente lo que les gusta porque es lo que van a hacer toda su vida, y estar haciendo algo que no le gusta yo siempre digo, para mí trabajar no es traba lo que todo el mundo conoce como trabajar, por ahí me encuentran a las 3 de la mañana programando y sé que no es algo común en por ahí otros otros rubros
0: Yo siempre digo, ¿no? Esa frase bueno, levantarte un, un lunes como si fuera un sábado, esta idea de que no estás trabajando, ¿no? Esto de que el trabajo, lo que estudias es realmente tu pasión no se siente como trabajo ni como estudio me, me encanta, comparto 100% con, con lo que decís
1: Sí, es un poco que los que trabajamos con la compu desde casa sabemos que no hay tiempos, no hay días,
0: y, Totalmente. y se nos ocurre
1: algo y la abrimos y arrancamos.
0: Totalmente, bueno, y eso eso me encanta, me, lleva, me, me dispara dos preguntas en realidad, vos primero con una y después voy con la otra, esto que decías, no, bueno, me dispara una idea y voy para adelante, eh, que ya ahí no, no tenía no, no conocía la verdad la historia de que el proyecto en TIC que querías eh, hacer la, ya, la precursora de, de la SUBE, o sea, inventaste la SUBE antes de que existiera eh, y creo que porque conozco un poco los proyectos que después hiciste y que me gustaría que, que les comenten a, que les comentes a, a los que nos están viendo creo que tenés esta cosa, ¿no? de bueno detectar una oportunidad, una problemática y encontrar una solución y medio así como que hiciste un montón de proyectos y fuiste un una gran emprendedora, eh, como, ¿no? teniendo la tecnología como medio para poder solucionar X problemática. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo fue tu, tu camino, ¿no? medio como emprendedor, eh, en ese sentido? La verdad es que desde muy chica siempre me gustó hacer mis propios proyectos, más allá de estar
1: trabajando eventualmente para una empresa. Decía, qué bueno sería tener tal tal herramienta. Entonces, por ejemplo, una vez hice una página para mandar SMS, cuando, repito, no existía WhatsApp, entonces vos le podías mandar SMS a las personas por usuario. Uno se registraba, decía, mi usuario es Sammy Freiman y si vos me querés mandar un SMS, poné mi usuario, no te tenés que saber mi número de teléfono. Y los SMS, si recuerdan, tenían un límite de caracteres. Entonces, ¿qué hacía yo? Agarraba y partía el mensaje que te dejaba tener sin límite y te partía el mensaje en varios mensajes para que puedan enviar todos los, los SMS juntos, los mensajes de texto juntos. Entonces, siempre fue esto de o una necesidad propia, de decir, me encantaría tener esta herramienta, no estar mandando un mensaje de 110 caracteres, enter, otros más, enter, y lo, las problemáticas que teníamos en aquella época. Y por otro lado, esto de siempre decir, bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que no hay o qué falta? Y eso es lo que te lleva a querer siempre hacer algo nuevo. Yo una o dos veces por año trato de lanzar un proyecto propio más allá de lo que trabajamos para empresas eh, ajenas. Y genera mucha satisfacción y cuando uno lo hace para sí mismo... Eh, ver el resultado y ver las cosas funcionando y que la gente lo use, es algo que no, no se puede
0: comparar con nada. Totalmente, totalmente. Y ahí me sumo y vinculo esto que decís, bueno, que no se compara esto, la, la satisfacción ¿no? no se compara con, con ninguna otra cosa, y retomo lo que dijiste antes de seguir tus pasiones. ¿no? Este, este, este principio tuyo que tenés vos en cierta forma, ¿no? de que bueno, no, no me importa nada más, yo quiero hacer lo que realmente a mí me hace feliz y que me mueve, y que es todo un tema en realidad, y a mí siempre me encanta, personalmente me encanta ver y escuchar historias y hablar con mujeres ¿no? que están en esta industria y que de repente dicen, che, me encanta la tecnología y voy por eso, y no solo eso, o sea, viéndote a vos ¿no? en, en puestos así como de liderazgo y emprendiendo en tecnología, y la verdad es algo sabido, ¿no?, en la industria, y yo también lo viví, habiendo sido alumna y viendo TIC, ¿no?, eh, la verdad que fue todo un tema, cuando tenía 14, 15, por él, cuando te toca elegir, y dije, te sí, voy a elegir TIC, y todo está como, igual, ¿cómo que vas a elegir TIC?, eh, fue todo, fue todo un tema, que por suerte la verdad es que desde ese momento hasta ahora, eso fue cambiando un montón, y la verdad que hoy en día ese tema ya casi que no lo vemos, cada vez se suman más chicas y tenemos más alumnas en, en TIC, pero es cierto que sigue estando ¿no? esta idea que a mí me vuelve loca de que no, las mujeres no pueden trabajar en tecnología, o las mujeres no pueden estudiar tecnología, vos ¿cómo, cómo fue tu experiencia en, en ese sentido? por ahí ¿Hubo algún obstáculo o de repente algún beneficio? Porque ¿por qué no siendo mujer en tecnología? La verdad para mí fue siempre
1: natural, así como salí de ORT, me metí en Mercado Libre, seguí la facultad, después estuve trabajando unos años en otra empresa, agarré a un amigo de la facultad y le dije, quiero hacer un proyecto, pensemos ideas, empezamos a hacer un brainstorming hasta que salió lo de precios, cuidados. Eh, nunca, lo, nunca sentí ningún obstáculo ni en la facultad ni en el trabajo. Es más, como vos decís, hay beneficios que realmente... Las empresas buscan tener una, una balanza entre hombres y mujeres y les cuesta, obviamente, más conseguir mujeres en tecnología. Pero, de hecho, en mi último equipo de trabajo, en la empresa donde estuve hace unos años, éramos cuatro mujeres y dos hombres. Estábamos todos en el mismo equipo, poco más. Había chicas de Litva, chicas de la UBA, chicas de ingeniería de la UBA, como de ciencias de la computación de la UBA. La realidad es que obviamente uno escucha que hay casos, pero como lo hay en todo, hay discriminación en todos los aspectos, a veces físico, no digo hacia las mujeres, digo en todos los rubros, hacia todas las personas, puede existir eso, pero la verdad es que no me tocó ni vivir de cerca, ni me tocó ninguna experiencia propia que diga, no, la verdad es que por acá no era, es una cosa... Ahora, yo siempre digo, el trabajo de 9 a 18, si queremos hacer horario de oficina, la facultad de lunes a viernes, y si querés salir con tus amigas, que por ahí siguen otras carreras y vos sos un poco el bicho raro, tenés los sábados, los domingos, tenés los días feriados y podés compartir un montón de situaciones que no arrepentirse después de haber seguido toda tu vida algo que por ahí no era lo que realmente deseabas, no por ahí le cuesta mucho después revertirlo. Empezar una carrera ya de más grande y, y empezar a, a algo nuevo no es lo mismo que cuando uno sale con el, así, el empuje del secundario y seguir los seis años que, que hay que remar en la facultad.
0: Total. Pero la
1: verdad es que incluso cuando escucho charlas de TEDx y de mujeres que cuentan historias, yo no las viví existir, no dudo que existen existe en todos lados todo tipo de problemas pero no puntualmente creo con, con esta carrera y, y lo que tenemos hoy en día de, de poder trabajar en donde querramos, desde nuestras casas estando de vacaciones tiene muchísimas ventajas que si te gusta esto para
0: adelante vale, para adelante no, está buenísimo, la verdad es que a mí siempre cuando, cuando se pueden generar estos espacios, porque la verdad es que me parece importante eh, que, que chicas que por ahí, jóvenes y no tan jóvenes en realidad, no pero más que nada siempre apuntado a, a las chicas que están en secundaria o próximas a la carrera de repente, está buenísimo que puedan, me parece que, que puedan escuchar no eh, experiencias eh, de, de mujeres que son realmente mujeres en tecnología que tienen sus aprendimientos, que están laburando, que estudiaron son 100% tecnológicas y la verdad es que les va excelente. O sea, ya mi voz tenés un montón sí, claro. de proyectos, un montón de <risas> emprendimientos, un montón de cosas que hiciste eh, y que está buenísimo. Que lo puedas contar y que digas, no, la verdad es que me encantó y no me arrepiento de nada y dale para adelante. Es súper valioso para una chica de entre 15 y 18 años, que por ahí está dudando, no, pero no sé si, si, te vas, si me voy a encontrar ahí, si voy a encontrar como más gente. Me, me parece que está buenísimo y... y
1: Para eso, como les decía, tienen el recreo, tienen la hora del almuerzo, tienen poder juntarse a estudiar las materias en común después de, del secundario, pero la verdad es que si les gusta esto... Yo siempre digo, uno no puede elegir qué le gusta a veces. A mí por ahí me hubiera encantado ser médica y veo una aguja y me desmayo. Me hubiera encantado salvar vidas, pero no es lo mío. Entonces, si realmente les gusta esto... Y si yo hubiera podido elegir una carrera que digo, tengo todo, creo que no lo dudaría de que hubiera elegido esta carrera pensándolo y no tanto sintiéndolo. Se puede trabajar desde cualquier parte, hay trabajo por todos lados, eh, hay un ambiente que la verdad es muy bueno en general, no es un ambiente complicado, eh, no, no tiene desperdicio esta carrera, es lo que se viene,
0: eh,
1: y si pueden realmente si les gusta esto, no, no, lo, o sea, no hagan otra cosa porque tengo todo, toda mi vida que la verdad agradezco haber seguido esta carrera.
0: Muy bien, no, me encanta, me encanta. Un poco para ir, para ir terminando, yo siempre me gusta terminar haciendo una pregunta que ya creo que sé por dónde va a ir la respuesta porque fue un poco la, la impronta que tuvo toda la charla hoy pero a mí me gusta no como terminarlo preguntando algún consejo, recomendación o algo para todos sean chicos de secundaria o no no tan jóvenes que quieren por ahí tener una, un trayecto similar al tuyo. ¿Qué, qué querés como dejarles así de, de cierre?
1: Por un lado, como les decía, que siempre hagan lo que les gusta sin importar lo que diga. Nadie, porque cuando uno hace lo que le gusta no va a tener que sentir la necesidad de trabajar toda su vida. Y por otro lado, que aprovechen las herramientas que les da ORT como escuela, porque de verdad uno sentir que puede salir de un secundario y estar a la par de profesionales, de empresas internacionales, no tiene comparación con nada. Así que aprovechen mucho todas esas herramientas los proyectos anuales que tienen puntualmente en TIC y sé que lo tienen otras especialidades para aprender y absorber como una esponja todo lo que puedan y eso les aseguro que van a poder llegar muy lejos y bueno, de hecho creo que lo demostramos muchos alumnos ex TIC que nos llaman muchas veces, que la verdad es que uno se sorprende la cantidad de chicos exitosos y con mucha trayectoria que eh, que nos entrevistan a veces, no puedo compararme porque hay gente que trabaja en lugares increíbles, pero la verdad es que se nota el, el, digamos en, lo que logran desde ahí adentro.
0: Podés, podés, sos, sos tan exitosa como, como todo el resto. De hecho, algo que no mencionamos es que Yami también integra el Consejo Constitutivo de Graduados de TIC, que está conformado por 15 graduados, eh, de la especialización y que nos ayudan realmente todos los días a que nos mantengamos ¿no? con las últimas tecnologías los últimos equipamientos las últimas prácticas para siempre ¿no? estar fieles a lo que nosotros decimos de ser siempre ¿no? innovadores realmente innovadores y, y estar a la par de lo que la industria está haciendo eh, y Yami nos reayuda en ese sentido así que bueno, muchísimas gracias realmente muchísimas gracias eh, por a ustedes Ah, lo, lo disfruté muchísimo, me encanta me encanta realmente todo lo que dijiste de seguir tus pasiones que es algo que yo digo todos los días, eh, es lo que me encanta transmitírselos a los estudiantes así que ca casi como si hubiera estado armado que, que tenías que decir ¿eh?
1: no. <risa> <risa> juramos que no dijimos nada antes
0: no, cero planificado nada. cero planificado eh, realmente me, me parece súper valioso y también que, que venga de, de una mujer súper exitosa y emprendedora en, en tecnología Esto fue de TIC Experience Podcast Yo soy Lupa Rondo Muchas gracias por acompañarnos